0: Liebe Star-Wars-Freunde und Elektrotechnik-Enthusiasten, heute prüfen wir die spektakuläre Raumschiff-Reparaturszene aus The Mandalorian, in der Baby-Yoda-Grogu einen Kurzschluss mit Lichtblitz erzeugt.
1: Steck das rote Kabel da rein, wo das blaue Kabel in die Platine geht, ja? Pass auf, dass du sie weit auseinander... Nein, auseinander! Geht's dir gut? Claude, hast du den Kurzschluss behoben? Ja, ja. Na ja, ein Versuch, was wert.
0: Tja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Erst mal ein paar Worte zur Inspiration für dieses Filmchen. Previously prüfte ich die Elektrozaun-Szene aus Jurassic Park wissenschaftlich auf ihre elektrotechnische Sinnvollhaftigkeit mit Scientific Approvals. Außerdem fand ich ein entsprechendes Star Wars Science Reaction Video auf dem YouTube-Kanal der Fakultät für Elektrotechnik der RWTH Aachen.
1: break down some of these iconic movies. That's what we do at our chair.
0: Deswegen diskutieren wir jetzt die Kurzschlussszene aus Staffel 2, Episode 4 der Star Wars-Serie The Mandalorian. Fair use because of public education and the stimulation of intellectual production. Das Filmchen hier soll lustig und informativ werden. Wir diskutieren heute, welche Energieformen ein Raumschiff nutzt, die Zugänglichkeit und Wartbarkeit von kritischen Systemen in Schächten, Konnektoren und elektrische Verbindungen in Shaker-Zuverlässigkeitstest, Farbkodierung von power Powerkabeln und letztendlich die Entstehung von filmreifen Blitz- und Lichtbögen und Neuigkeiten zum elektrischen Kurzschluss an und für sich. Fangen wir vorne an. Laut Jedipedia fliegt der Mandalorianer Djarin die Razor Crest, kurz Crest genannt.
1: Ich mag dein Schiff. Ein echter Klassiker. Razor Crest, hab ich recht. Präimperial?
0: Ein ST-70-Angriffsschiff, ein Kanonenboot mit Waffenschrank, Anlage zum Einfrieren von Personen in Carbonitblöcken und auch eine Toilette.
1: Ich glaube, ich muss mal auf die Vakuumröhre. Ich such dann mal die Vakuumröhre, wenn du nichts dagegen hast. Alles klar. Gefunden! Danke! Könnte vielleicht ein Weilchen dauern! Falls du nochmal auf die Toilette musst, tu's jetzt. Es wird ein langer Flug. Du musst mich so erschrecken, Mann! Ja, sag mir lieber, wo's Klo ist! Okay! Du musst einfach hm. links, rechts geradeaus, über hm. die Kräuter an der Ampel links, und dann müsstest du eigentlich da sein! Oh. Ich gehe da mal, denn ich kann's nicht mehr lange halten! Ja, aber vergiss nicht abzuspülen! Ich kann es auf den Tod nicht haben, wenn's Klo dreckig ist! Ich gehe jetzt aufs Klo! Und du nicht! Oh, jetzt wird's aber knapp! Ui, 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 ui. Man. Hi ho, hi ho, wir und oh, Mist, nein, doch nicht! Ha, da drüben bestimmt, Ha, Ich habe ein ich Rohr gefunden, vielleicht
0: hört das es mich zum Klo! Übrigens, in Star Trek wird die Sanitäranlage auch Ausscheidungsextraktion genannt.
1: Ausscheidungsextraktion! Waste Extraction! Ein gutes Abfallverwertungssystem ist wichtig, stell dir nur mal vor, wie es ohne
0: das wäre! Natürlich ist es wichtig! Das sage ich demnächst auch immer, anstatt ich gehe mal nach dem Klo, sag ich dann, ich gehe mal kurz zur Ausscheidungsextraktion, der Vakuumröhre einen neuen Anstrich verpassen oder sowas.
1: Der Abwassertunnel liegt hinter dieser Anhöhe. Durch den kommen wir rein. Was hattest du für eine Arbeit, als du hier warst? Sanitärdienst.
0: Sanitärdienst? Um nochmal auf die Ausstattung der Razor -Crest zurückzukommen. Schlafzeit. Direkt neben der Vakuumröhre hat das Schiff übrigens eine Schlafkoje mit Babyhängematte. Wie praktisch. Kommen wir jetzt zu den Antriebssystemen. Das Schiff hat natürlich einen Hyperantrieb, was auch immer das bedeutet.
1: Was machst du denn da? Lichtgeschwindigkeit Woher kannst du denn sowas? Also
0: keine Lichtgeschwindigkeit. Ich kann nichts dafür. Na jedenfalls muss das Schiff aus erzähltechnischen Gründen in Staffel 1 Episode 5 wegen eines Treibstofflecks repariert werden.
1: Wir verlieren Treibstoff.
0: Die reden eindeutig von einem Treibstoffleck, also einem fossilen Energieträger. Wobei es aber auch nicht fossile Treibstoffe gibt. Du hast ein Treibstoffleck.
1: Siehst dir an, das sieht schlimm aus, wie konntest du überhaupt
0: landen? Aus dieser Antriebsenergiequelle scheint das Raumschiff ein bordinternes Elektrizitätsnetz abzuzeigen was bei Antriebsausfall ebenfalls down geht. Zumindest bis auf ein paar vereinzelte Status-LEDs oder Notbeleuchtung, was aber auch einfach nur EDV-Netz sein kann. Man weiß es nicht. By the way, immer wieder faszinierend, wie durch die Betätigung diverser weit auseinanderliegender DIP- und Wippschalter schalter das Ganze wieder zum Laufen gebracht werden kann. Los, Hand, gib
1: Stoff! Äh, ja, ähm, da muss ich das drücken und da noch ein bisschen und, ach, jetzt geht's los. Hoppala, jetzt aber, huh, jetzt hoppelt's aber ja rum. Schnauze da hinten, Joey macht's fern nicht aus. Na, hm. also, jetzt ist der Parkautomat erstmal eingeschaltet.
0: Puh, muss ich mir das erstmal hinsetzen. Was haben wir denn hier? Funktioniert nicht. Funktioniert auf einmal doch, kann ich wieder zocken. Dann da oben noch ein bisschen Yoga machen für die alten Knochen. Machen wir noch den Blaulichtfilter an. So, da ist der Pergonomat erstmal eingeschaltet. Ey, was läuft denn heute im Radio? So, das habe ich mal wieder toll hingekriegt, weil ich der Beste bin und so extrem gut Knöpfe drücken kann.
1: Anflug auf 3 Dieser Hebel muss hinten bleiben. Kriegst du das hin? Halt ihn ruhig, es geht los. Schalte jetzt die Hilfstriebwerke ab. Hebel. Murdoch, der verdammte Hebel ist abgegangen. Ich habe ihn in der Hand. Wir sind immer noch auf Warp. Dann ja, versuche einen anderen! Da sind keine anderen Hebel, nur Schalter. Knöpfe auch nicht? Nein, Knöpfe auch nicht. Nur Schalter, Lämpchen und Knäufe. Oh, hör auf mit dem Selbstmitbleibgequatsche, Striker. Wir haben alle unsere Schalter, Lämpchen und Knäufe, mit denen wir fertig werden müssen. Ich meine, hier unten sind buchstäblich Hunderte und Tausende von blinkenden, piepsenden und blitzenden Lichtern. muss das Ding durch Kurzschluss ausschalten. Woher kannst du denn sowas? Was für eine missliche Lage. Verläuft für Sie jeder Tag so? Der ja, eine Warnwitz. Das haben Sie festgestellt. Eigentlich nur, dass sich diese roten Lichter hier dauernd vor und zurück bewegen. Abgesehen davon scheint das Ding keine andere Funktion zu haben. Was ist Es muss ja keine Funktion haben. Ich meine, warum und sollte die Regierung das in Ein Ding mit roten Lichtern stecken, die sich vor und zurück bewegen. Das ergibt doch keinen Sinn, also machen Sie da weiter. Ich so, ja? diese Lichter da fort, außerhalb der Reihe zu blinken. Ach, verstehe. Was sollen wir dagegen machen, Sir? Bringen Sie sie dazu, in Reihe zu blinken. Nicht alles anfassen.
0: Ich meine, die gesamte Steuerung direkt nebeneinander in einem Smartphone-großen Display zu vereinen, das wäre ja auch zu einfach gewesen. Moving on. Weiter geht's im Programm. Treibstoff- oder Energieressourcen-Variante, die in Star Trek vorkommt, Stichwort Deuterium. Tom, wie lange können wir noch fliegen? Mit
1: einem so geringen Deuterium-Vorrat geht uns selbst bei ein Viertelimpuls Mitte der Woche der Sprit aus. Jeder muss seine Bemühungen verdoppeln und melden Sie Hinweise auf neue Deuteriumquellen. Tuvok, Chekote, ich erwarte Empfehlungen für weitere Methoden der Einsparung. Harry, wir beide gehen den Geophysikern zur Hand. Vielleicht gelingt es uns, einen Ersatztreibstoff zu synthetisieren. Bis dahin behalten wir den Betriebsmodus grau bei. Falls jemand neue Ideen hat, höre ich sie mir gern an. Wir könnten im Casino ein Fahrrad aufstellen, einen Generator anschließen und dann radeln wir nach
0: Hause. Warum habe ich nicht daran gedacht?
1: Und ich melde Harry als Freiwilligen für die erste Schicht.
0: <lacht> ich repariere gerade das Treibstoffleck. Faszinierend. Wie dem auch sei, zurück zum aktuellen Problem. Was war der Ausfallmechanismus, weswegen das Raumschiff schlapp gemacht hat? Etwa ein Marderschaden?
1: Mopsgeschwindigkeit! Ah, uh, Captain Mops Geschwindigkeit ist mit Verlaub gerade ein bisschen dämlich. Warum? Wir haben einen Marderschaden. Gut, feuer.
0: Wohl eher ein Wasserschaden? Kann man nur mit dem Kopf schütteln. Zumindest wirds fachmännisch geborgen von einem vierbeinrigen Kran. Wie kann ich dir helfen?
1: Kannst du es reparieren?
0: Reparieren? Ich glaube ja nicht. Aber ich kann
1: zum Fliegen bringen. Tu was du kannst. Ich werd's auftanken. Falls es das überhaupt drin behält. Ich habe dir 1000 Kredits gegeben und mehr konntest du nicht tun.
0: Einmal bitte hier noch Knöpfe drücken.
1: Mon calamari, nicht zu fassen.
0: Und nach vorne links drücken und einmal nach oben noch. Engaged. Wir erleben jetzt das Abheben nach dem Wasserschaden und stellen fest, noch ein bisschen wackelig auf den Beinen. Und was ist das da? Doch ein Marderschaden oder zumindest ein kraken tintenfisch schaden Oder wie so eine Kopfkrabbe-Headcrab aus Half-Life. Calamari. Unnützes Wissen aus dem Bereich Biologie. Kraken-Octabrachia haben acht Fangarme und Tintenfische-Decabrachia haben zehn Arme. Acht kürzere und zwei lange. Krebstiere. Insekten haben sechs Beine. Spinnen 8 und Krebse sogar bis zu 10 Beinen. Spinnentiere haben immer zwei Körperabschnitte, Vorder- und Hinterkörper und 8 Beine. Die meisten Krebse haben 5 Beinpaare, also insgesamt Pima Daumen 10 Stück. Unser Tier hat aber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also müsste es ein Insekt sein. Man weiß es nicht.
1: Spiel nicht mit deinem Essen. Nein. Ich hatte gehofft, ihr helft mir aus Überzeugung. Das ist der Weg.
0: Beim Einfahren der Standbeine scheint ein sehr wichtiges Teil abzufallen. Und später beim Eintritt in den Hyperraum ebenfalls. Vielleicht war das der Fehler. Oder zumindest ein multikausaler Teil davon. Das war's bestimmt. Das wird's gewesen sein. Kommen wir zurück zur zur prüfenden Szene. aber vorher zieh an meinem Finger. Leicht schwit. Oh mein Gott, da muss ich etwas hauen. In der Raumschiff-Fahrerkabine, ein Wort mit 3 F, gibt es in der Rückwand einen Schacht, in die nur Grogu gerade so reinpasst. In Star Trek haben die das besser gelöst. Da gibt es sogenannte Jeffreys-Röhren, in die auch Erwachsene, zumindest kriechend, reinpassen. Total romantisch, aber ich schweife vom Thema ab.
1: Verzeihung, ich wusste nicht, dass Sie heute hier eingesetzt wurden. Das wurde ich nicht. Dieser Raum war frei, darum kam ich hierher, um zu arbeiten. Bedeutet das etwa, dass sie durch sämtliche Röhren des Schiffes gekochen sind? Naja, nicht durch sämtliche. Ich höre Musik. Musik? Hat aufgehört. Hm. Ich habe wohl eine Angst, dass man uns in eine kompromittierende Stellung erwischen wird. <lacht> Irgendwie aufregend, nicht?
0: Zwar leider nicht sehr oft, aber wenigstens ab und zu. Nach der DIN 11.
1: Wie wär's, wenn du herkommst und mir hilfst? Wir müssen
0: Schweißarbeiten. Macht dich nützlich. Mit getöntem Sichtschutz ausgeführt werden. Also sehr vorbildlich, Mann, und dein Helm. Nur leider hat das Kind keinen Schutzhelm bekommen und schaut direkt ins Licht. Davon kann man blind werden.
1: In Ordnung, Die Reparatur ist abgeschlossen.
0: Pädagogisch not approved. Ganz zu schweigen davon, dass die fünf Sicherheitsregeln der Elektrotechnik auch überhaupt nicht eingehalten wurden. Ganz wichtig Punkt 1. Freischalten. Wurde überhaupt nicht gemacht. Geerdet wird vermutlich auch nicht. Dafür kommt der Kurzschluss gleich. Wenn man aber in potenziell spannungsführenden Teilen arbeitet, sollte da in dem Moment aber keine Spannung mehr drauf sein. Ganz besonders, wenn ein Kind die Arbeiten durchführt.
1: Hast du das Kabel rausgekriegt? Das rote
0: Chef-Ingenieur-Elektroinstallateur Grogu muss ein rotes Kabel herausziehen. Rote Kabel. Oder besser gesagt, er hat das es schon Kabel. rausgezogen. Ja, Noch gut. präziser. Und
1: jetzt steckst du das rote Kabel da rein, wo das blaue Kabel in der Platine steckt.
0: Kabel in Platine stecken.
1: Steck das rote Kabel da rein, wo das blaue Kabel in die Platine geht, ja?
0: Es handelt sich also um eine sogenannte Wire-to-Board-Connection. Es gibt Male-to-Female und Female-to-Male-Konnektoren. Die Analogie ist recht anschaulich designt. Solche Verbindungen sind sehr tricky. Zumindest für mich ist es immer sehr schwierig, den passenden Connector rauszusuchen beim Bauteile bestellen, weil da jeder irgendwie sein eigenes Ding zu machen scheint. Die Erfahrung sagt weiterhin, dass solche Verbindungen zwischen Platinen, bei denen eine Wire-to-Board-Verbindung im Spiel ist, bei Shaker-Tests zuerst kaputt gehen, wobei flexibel schon besser als starr ist. Auf Englisch sagt der Board, also er meint wirklich Platine damit. In Im Star Trek gibt es übrigens auch Platinen mit Prozessoren zu sehen, also echte Kleinsignalelektronik Schaltungen. Ich habe im Rahmen des künstlerischen Verwertungsrechts auch schon Platin Designs gemacht, in der Regel eine zweidimensionale Angelegenheit mit Top- und Bottomseite. Oft wird in der Bordansicht hier auch schon die Farbe Rot für die Vorderseite und Blau für die Rückseite verwendet. Die Kabel in Grogos Händchen sind auch rot und blau. In der irdischen Hausinstallation ist ein blaues Kabel der Neutralleiter. In der Kleinsignalelektronik würde ich Blau oder auch Schwarz mit GND, also Ground gleich Erde, in Verbindung bringen. Und ein rotes Kabel würde ich spontan immer mit einem hohen Potential in Verbindung bringen.
1: Aber sie dürfen sich nicht berühren. Siehst du, wo du das Blaue rausgezogen hast? Ja. Jetzt steckt das Rote. Nein, steck, steck das Blaue nicht zurück. Steck das Rote rein, wo das Blaue war. Und steckt das Blaue da rein, wo das Rote war.
0: Anscheinend will der Mandalorianer die Polarität umkehren. Let's reverse the polarity ist übrigens auch ein sehr beliebter Spruch im Science-Fiction-Techno-Bubble.
1: Versuchen Sie, die Quantenfeldpolaritäten umzukehren. Ich glaube, ich kann die Polarität umkehren.
0: What are you doing now? I can
1: reverse the polarity of their force fields to isolate this room.
0: Good.
1: Computer? Diagnosedurchlauf der Eingabepolarisatoren durchführen.
0: In den Eingabepolarisatoren ist ein Unterbrecherkontakt.
1: Ein Unterbrecher.
0: Daran hätte sich der Mandalorianer mal ein Beispiel nehmen können. Grogu, du musst die Polarität umkehren. Change diverse the polarity.
1: Aber sei vorsichtig. Sie sind entgegengesetzt geladen. But be careful.
0: They're oppositely charged. Also, wenn etwas geladen ist, dann würde ich das eher mit einer Batterie oder einem Kondensator in Verbindung bringen. Und bei Kabeln würde ich eher davon reden, dass sie auf einem gewissen Potenzial liegen, mit einem gewissen Potenzial verbunden sind, oder ein gewisses Spannungslevel haben. Ladung. In Sekunden Ist der auf integrierte Strom über die Zeit? Oder bei konstantem Strom, Strommahlzeit. Eine Strommahlzeit. Wartet gleich kommt's, aber ich möchte vorher noch folgenden Kommentar einfügen. Er will das rote Kabel, also vermutlich hohes Potential, da reinstecken, wo vorher das blaue war, also vermutlich ground. Und ich frage mich, was soll das bringen? Es ist nur zu hoffen, dass der Schaltungsteil, wo es reingesteckt wird, floatend ist und nicht mit dem Hauptground des Schiffes verbunden ist, weil er ja schon ganz richtig vermerkt, die Kabel bitte weit voneinander getrennt halten und bloß nicht die Kontakte berühren. Da sagt er zwar nicht dazu, sollte er aber tun. Besonders wenn Grogu barfuß ist und das Metall des Schiffes mit dem Ground verbunden ist. In dem Fall würde, wenn er den Leiter des roten Kabels berührt, der Kurzschlussstrom nämlich über seinen Körper fließen. Und der ist nicht so groß. Hat also vermutlich einen geringen Körperwiderstand. Ansonsten sagt der Mandalorianer, das in seinem Dialog für das Kind eigentlich total richtig, würde er sagen, stecke das Kabel nicht zusammen, dann würde das Kind dieses nicht vermutlich überhören und daraus ein steck die Kabel zusammen uminterpretieren. Also anstatt zu sagen, was du nicht machen sollst, sagt der Mandalorianer ganz richtig, was er stattdessen machen soll. Leider vergebens.
1: Halt sie also weg voneinander. Pass auf, dass du sie weit auseinander... Nein, auseinander!
0: Es fließt ein Kurzschlussstrom durch die Kabel, zwar unnötigerweise mit Pyrotechnik, aber für Grogo sind so eher keine gefährlichen hohen Körperströme zu erwarten. Höchstens ein paar Verbrennungen der Haut. Körperströme wären wie gesagt dann möglich gewesen, als Grogo die Kabel einfach so in der Hand gehalten hat. Auch reingezoomt ist es ein bisschen schwer zu erkennen, aber die Kabelenden, die Konnektoren, die sehen nicht voll isoliert sicherheitskonform aus. Bei uns auf der Erde gibt es da nämlich die sogenannten Bananenstecker. Die sind erst verbunden, wenn man die tief in die passende Buchse reinsteckt. Außerdem kann man die Mail-Konnektoren gar nicht frontal zusammenstecken, sondern halt Stecker in passende Buchse. Das wurde hier vollkommen außer Acht gelassen. Ob es jetzt auch nonbinäre Konnektoren gibt, weiß ich nicht. Konnte ich auch nicht erfolgreich in der Suchmaschine searchen? Der fleißige Kommentator alles Roger Pennywise hat vorgeschlagen, anstatt Defekt-Elektronen die Bezeichnungen Elektronen mit Präsenzdefizit oder Transladungselektronen zu verwenden. Und er würde der Physik durchaus zutrauen, dass es sowas wie nonbinäre Ladungsteilchen gibt. Naja, vielleicht sind dann das die Neutronen. Wer weiß? Ich weiß sowas nicht so genau, denn ich bin kein Physiker, sondern nur Elektrotechniker rin. Naja immerhin diese kabel hier habe ich aus dem labor mitgehen lassen beziehungsweise ich habe sie geschenkt bekommen weil sie nicht mehr ganz zugelassen sind hier könnte man nämlich potenziell aus versehen an die kontakte fassen die zugelassenen Bananenstecker haben hier dann noch eine isolierung drum frontal kann man die nicht fest zusammenstecken nur aus versehen mal kurz zusammenzippen und wenn man die zusammenstecken beziehungsweise in reihe schalten wollte dann ginge das nur so auch praktisch zur kabelordnung bzw aufbewahrung das sind wohl gemerkt Kabel fürs Labor, für Studenten, für schnelle Aufbauten und Experimente, wo man öfter mal Kabel raus- und reinstecken muss. Also für eine feste Raumschiffkonstruktion wäre das nichts. Falls es sich in der Crest um Hin- und Rückleiter handelt, könnte man sich ja mal überlegen, statt einzelner Kabel ein Koaxialkabel zu nehmen. Ja, danke, dass ich die Kabel hier mitnehmen durfte. Jetzt konnte ich sie als Demonstrationsmaterial für mein Filmchen verwenden. Hat sich schon mal gelohnt. Ein Lichtbogen ist übrigens ein Phänomen, was auftritt beim Trennen von Leitungsabschnitten, die einen großen Strom mit viel Leistung dahinter führen. Ich bin alle Jedi. Alternativ entsteht ein Lichtbogen bei ausreichend hoher elektrischer Potentialdifferenz. Die Elektrofachkraft sagt: Bei Kupferleitungen wird eine Mindestspannung von 12 Volt und 0,4 Ampere benötigt, um einen Lichtbogen zu erhalten. Damit der Lichtbogen erhalten bleibt, sind Spannungen von mindestens 30 Volt notwendig.
1: So, jetzt müsste das Shuttle-Schiff Energie haben. Oh. Was war denn das? Die Polarität ist nicht kompatibel. Das ist nicht möglich, die Verbindung ist idiotensicher.
0: Das war ein kurzer, aber beeindruckender Lightning-Effekt zwei Sekunden lang. Aber lange genug, um zu sagen, dass das Raumschiff keinen FI-Schutzschalter hat, weil der würde im Kurzschlussfall schon nach kleiner 0,4 Sekunden und spätestens 30 mA ausschalten, um die eingeprägte Energiemenge in einen lebenden Körper auf dem Niveau des Überlebens zu halten. Wir erinnern uns, ein Strom ab 30 mA über das Herz in der vulnerablen Phase des Herzschlages eines Menschen kann schon tödlich sein. 30 mA verursachen aber eher keine großartigen Lichtbögen und Grogu ist auch kein Mensch. Und die Macht ist stark in ihm. Alles Unsicherheitsfaktoren, die ich hier aus der Ferne nicht genau analysieren und beurteilen kann. Zum Abschluss steigt hier noch eine sichtbare weiße Wolke aus dem Schacht aus. Und den Gag, den hatten wir schon mal. Das ist der Magic Smoke. Das ist die Sicherung mit dem sogenannten Magic Smoke. Sobald aus deiner Platine dieser zauberhafte Rauch aufsteigt, funktioniert nichts mehr. Setz einfach eine neue Sicherung rein mit Backup-Smoke, dann sollte das Ding wieder funktionieren. Ja, einer fragen? Und wie geht es dann in der nächsten Szene einfach weiter? Ein genialer Drehbuchschachzug. Es geht wieder einiges. Ohne mögliche Erklärung. Fliegt noch. Siehst du?
1: Ich glaube, für die Reparatur müssen wir ein paar Freunde besuchen.
0: Immer wieder das Gleiche.
1: Da kann wohl jemand ein paar Reparaturen brauchen. Ich bin
0: sicher, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ich setze meine besten
1: Leute dran. Hey Jungs, repariert das Schiff dieses Mannes. Es soll wieder wie neu sein. Festhalten, Kleiner.
0: Things that make Grogu happy.
1: Gar nicht mal schlecht, oder Kleiner? Oh Mann. <lacht> Ziemlich beeindruckend geflogen, Mando. Mit den Reparaturen sind wir dann quitt. <lacht> Alles klar, dann guten Flug, mein Freund.
0: Und damit ist das Problem gelöst. Ein Happy End. Und das Raumschiff kann jetzt wieder erneut geschrottet werden.
1: Wir haben die Quersteuerung verloren. Keine Sorge, die Kiste fliegt auch so. Hörst Baby, fliegt schön weiter. Wie würden Sie das handhaben? Wir können versuchen, es zu ignorieren, Sir. So tun, als wäre nichts passiert und hoffen, dass morgen früh alles wieder in Ordnung ist? Nur eine Idee, Sir. Ich habe es erwogen. Es muss einen besseren Blickwinkel geben? Du hast es geschafft! Du hast es hingekriegt!
0: So, wie haben jetzt die lustigen RWTH Aachen Elektrotechnik-Doktoranden auf das Video reagiert? Das füge ich jetzt hier noch am Ende meines Filmchens ein, hier im Schnittpult. Hold apart.
1: I think every electrical engineer has started once like that. Hopefully not with an ist power -Line, aber mit
0: Naja, also er bezieht sich jetzt hier auf die ersten Experimente, die Elektrotechniker dann zu Hause machen. Hoffentlich nur mit kleinen Batterien als Energiequelle und nicht am AC-Netz, denn so Pi mal Daumen ab 100 Volt Gleichstrom und ab 60 Volt Wechselstrom ist schon tödlich. Natürlich kommt es auch auf die Energie an, die dahinter steckt. Aber wir gehen ja immer vom Worst Case aus. Trotzdem noch ein kleiner Kommentar von mir. Der Doktorand hat sich da vielleicht zu theoretisch gedacht, ja, so eine Batterie hat ja einen Innenwiderstand, ist auch begrenzt und so eine Elektroleitung kann im Worst Case ewig Energie nachdrücken. Außerdem ist Gleichstrom in einer so geringen Spannung, da müsste man schon den Zungentest machen, um da irgendwas zu spüren. Mache ich das natürlich nicht. Hab ich noch nie gemacht. Wer macht denn sowas? Aber rein praktisch hat ja unsere Hausinstallation einen FI-Schutzschalter. Und die Batterie nicht? Also ein gewisser Basisschutz scheint vorhanden zu sein, das Kabel ist dicke isoliert. Bei den Kontakten bin ich mir wie gesagt nicht so sicher. Und ein Fehlerschutz wird in erster Linie erreicht durch automatische und rechtzeitige Abschaltung der Stromversorgung. Die Fehlerstromschutzeinrichtung hat einen Bemessungsdifferenzstrom von 30 mA. Hier die Wirkungsgrenzen und Auslösebereiche der empfindlichen FI-Fehlerstromschutzschalter. Auf der Y-Achse der Strom, auf der X-Achse die Zeit. Unterhalb eines gewissen Stroms wird überhaupt nicht ausgelöst. Und bei den kritischen Strömen dann umso schneller. Pff. Die Angaben hier in Millisekunden. Eine Sekunde ist hier bei 1000 Millisekunden, scheint so eine bisschen logarithmische Skala zu sein. Erst nach zwei Sekunden auszuschalten, wäre jedenfalls viel zu spät gewesen. Und wem das zu fancy ist für ein Raumschiff, gibt's hier alternativ noch sowas wie Sicherungen. Kann auch ein Fehlerstrom abschalten, zumindest einmal, aber das reicht ja auch. Hier die entsprechende Strom-Zeit-Kennlinie. Und ganz profimäßig machst du das natürlich nicht mit dem Akku und auch nicht direkt am Netz, sondern nur indirekt über ein Labornetzteil. <lacht> mit einer ungefährlichen niedrigen Spannung, zum Beispiel 12 Volt und ganz wichtig, Strombegrenzung einstellen. Wenn du genau vorher weißt, meine Platine zieht vielleicht 200 mA, du gibst dann Strom und Spannung vor, die das Labornetzteil maximal liefert. Und wenn in der Platine irgendwas kaputt ist, also... Kurzschluss zum Beispiel. Und du hast das Ding aber auf 200 mA begrenzt, dann wird es vom Spannungsquellenmodus wahrscheinlich in den Stromquellenmodus wechseln. Spannung wird einsinken und 200 mA wird hier dran stehen und du musst schnell ausschalten, bevor es noch mehr raucht. Und ja, blitzt, blitzen wird es aber wahrscheinlich nicht deswegen. Kommt immer drauf an. Muss man mal Kamera aufstellen und dann einschalten und dann hat man das auf Video. Nicht, dass ich sowas schon mal gemacht hätte.
1: Now I finally understand how my supervisor must have felt while instructing me <laughs> during my master thesis. <laughs> Funny scene, uh, actually um, reminds me of my first day at work, like, like when I did uh, my first time uh, as a Heavey uh, in one of the institutes. I'm happy that uh, I didn't, didn't destroy anything, but that, that could have happened easy to me as well, so <laughs> I can feel him. I hope you enjoyed watching and may the force be
0: with you. Möge die Macht mit dir sein, also dann noch besser. Lebe lange und in Frieden. Das Video hört jetzt auf. Das war schon. Wir können jetzt nicht
1: einfach aufhören. Sagt Ihnen möglicherweise der Ausdruck Fortsetzung folgt etwas?